0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Muito Além da História, o podcast para quem gosta de ler, para quem gosta de conversar e até para quem não gosta. Entramos agora na nossa
1: terceira temporada com leitura compartilhada e um livro diferente a cada mês para
0: você ler com a gente. Não deixe de acompanhar os nossos episódios. Fique agora com o um episódio de Muito Além da História.
1: Olá, bem-vindo a mais uma temporada de Muito Além da História, esse podcast que fala sobre literatura. E nessa temporada a gente está trazendo uma temática diferente, né?
0: Isso aí, a gente já falou sobre indicações, sobre os livros, sobre os autores. E dessa vez a gente quis focar em uma história em si. Vamos fazer a leitura junto com vocês desse livro. Que nós escolhemos é um livro que estava na nossa lista em comum, Mini da Érica. E aí a gente trouxe aí para a roda para a gente poder conversar sobre ele, discutir esse tema que é tão interessante
1: que esse livro aborda. Isso, essa, essa temporada vai ter uma temática, essa temática diferente, de cada mês a gente tenta trazer um livro e só vai diminuir um pouco a quantidade de postagens, que, como é, né, tem todo esse trabalho de ler o livro e tudo mais, a gente vai trazer dois episódios por mês. E aí que a gente separa lá tudo as datas e os capítulos que a gente vai fazer a leitura para você acompanhar aqui e ler com a gente.
0: Além disso, ainda tem o quadro É filme devaneio que vai sair toda semana. Então, você vai ter um pouquinho de muito além da história de todo jeito. Bom, vamos começar aqui com a leitura escolhida, né, que foi o livro Kindred
1: da Octavia E Butler. Eu vou começar um pouco falando da autora. Porque assim, na capa você já pega que ela é a grande dama da ficção científica. E ela é nascida em 1947, né? É uma das mais aclamadas autoras do gênero e desde 1976 surpreende o mundo com seus romances de ambientações impactantes, personagens densos e dinâmicas que refletem os nossos problemas sociais mais intricados. Apesar de enfrentar muito preconceito em uma área dominada por homens brancos, foi a autora que abriu caminho para que outros outros prosperassem na ficção especulativa, um dos nomes mais fortes quando se fala de afrofuturismo. Ao longo de sua carreira, recebeu prêmios como o Hugo, o Nebula e o Locus, além da Rosa McArthur Fellowship, concedida aos norte americanos que tenham realizações excepcionais em sua área. Em 2010, quatro anos após sua morte, entrou para o Hall da Fama da Ficção Científica em Seattle. Essa é o, a informação, a biografia dela que está na que foi disponibilizada pela editora Morro Branco, que foi é, onde estão tá sendo publicados
0: os livros dela aqui no Brasil. Esse livro, ele conta a história da Dana e o seu marido, Kevin, né? mas a, principal, a personagem principal é a Dana. Ela, em seu 26º aniversário, estão de mudança, ela e o seu marido estão de mudança para o apartamento, e aí, do nada, ela se sente tonta, passa mal e viaja no tempo. Simples assim, você já leva aqui esse, esse choque de realidade no começo da história. E aí a gente vai conhecendo aí essa, a, onde né, essas viagens no tempo vão levar ela, ela vai viajar alguns bons anos no passado, vai encontrar antepassados dela, vai ter contato com, esto com a história. E como esses períodos temporais atingem e influenciaram quem ela é hoje, a família dela, e não só no contexto histórico geral, mas sim de uma forma mais pessoal, né? E tendo a possibilidade de talvez influenciar esse passado, a gente não tem certeza ainda se isso vai acontecer ou não, né? No, na leitura aí a gente está descobrindo se ela vai ter esse poder de influenciar, eu acho que sim, <risos> mas sim. é muito. É, esperamos que sim, né? É, é muito interessante porque levanta muitas questões, muitas discussões que se fosse uma ficção científica onde tivesse viagens no tempo, como a gente já viu várias histórias assim de viagens no tempo, onde pessoas brancas estavam ali relacionadas e o fator cor, o fator raça nunca foi uma questão. E é muito interessante como esse livro levanta esse ponto e você leva um soco na cara, assim, de tipo, caraca, é muito diferente para uma pessoa preta viajar no tempo, né? Eu achei isso a coisa mais interessante desse livro.
1: Eu acho que, assim, é, só para lembrar, a gente está fazendo essa leitura que a gente fez, foi até... A, o, o livro é dividido por partes, né? Dentro dessas partes em capítulos, e a gente leu até a parte, que é a queda, é, que é até a página 173. E aqui no livro também traz uma. Ele sempre traz aqueles, aquelas anotações né, de reportagens de jornais famosos. E aí tá aqui do Guardian, que tá o parâmetro pelo qual se deve julgar todas as outras histórias de viagem no tempo. Eu acho que já começa aí que a maioria das viagens no tempo de livros famosos, que, que são de pessoas, personagens brancos, eles não são tão focados, eu acho que daquilo, né? Tipo, temos, acho que o mais famoso atualmente é o Outlander, que Sim. é um romance, então não é focado nessa, tanto nessa parte da ficção científica que tá acontecendo ali, né? Porque uhum. ó, ela saiu do tempo dela e viajou 200 anos ali. Só que ao mesmo tempo tem uma uma mexe muito com essa questão histórica, mas ainda uhum. assim o que pesa, ela, ela pesa pelo fato de ser mulher, mas ela é uma mulher branca. Então, assim, Sim. tudo que tá acontecendo ali consegue modificar pelo fato dela de ser uma mulher branca, então logo conseguem casar ela e tudo mais.
0: A uhum. Dana, pelo
1: menos até aqui no momento, ela também é uma mulher casada. Ela é casada com Kevin, né, como a Elaine disse. E só que ela vai para um ela o livro se passa em 1976. Isso. E aí ela vai para uma fase que é tipo escravidão. escravidão. Não é uma viagem de tempo de, uh, legal, estou viajando no tempo. Não, ela, ela se sente completamente. Ela tem uma sensação muito estranha quando ela tá viajando no tempo. É uma coisa que ela não sente. E. E assim, ela, ela vai entendendo aos poucos, mas ao mesmo tempo ela entende. E você vê uma maturidade, tipo assim, ela entende que meio que é aceitando, de tipo, não tem o que fazer.
0: Uhum. Não, e é, é impactante, acho que até para ela mesmo, quando ela se dá conta de... A, no primeiro momento, ela não sabe que ela está viajando no tempo, né? Ela é levada de um lugar ao outro e não entende muito bem. Ela vê ali uma situação onde ela enxerga o um menino se afogando, ela tem aquele instinto de sobrevivência, vai lá e salva ele e tal, e, e é tudo muito rápido, ela não tem noção do que acontece. Mas, ao mesmo tempo, ela já vê que ela é tratada de uma forma... Muito, muito negativa pelo fato de da mulher, da mãe da criança ali ter visto ela e não conhecer Tanto eu, quando eu comecei a ler, eu não sabia exatamente o que era, quando eu vi a forma como a mãe daquela criança que ela tinha acabado de salvar tratou ela, eu não tive essa relação de primeiro momento que era uma pessoa porque ela era negra, enfim... É, eu fiquei assim, ah, será que é porque ela não sabe o que, que, que ela tá salvando? De repente ela tá achando que ela tá fazendo alguma maldade com a criança, alguma coisa assim. Mas logo isso vira a chave rapidamente, você percebe que não. Que não é o fato de, de ser uma pessoa desconhecida, é o fato de ser uma mulher negra ali. Tanto que logo eles não pensam nem no contexto que ela tá inserida, que ela tá salvando o filho deles. Elas, eles logo querem atacar ela ali, né? Então, assim, eu fiquei pensando, caraca, é muito perigoso para uma pessoa preta estar nesse contexto, porque ela viajou 200 anos no, em anos onde a escravidão era uma realidade muito presente, mas ao mesmo tempo ela podia viajar para qualquer outro tempo histórico que talvez ela correria riscos também, mesmo que não fosse... Numa, numa realidade de escravidão. Ela podia estar numa sociedade onde eles iam ver ela como uma pessoa preta e mesmo assim ela seria hostilizada. Né? É perigoso para uma pessoa preta estar numa viagem no tempo. Eu, pelo menos, me senti assim. Eu nunca gostaria de viajar no tempo.
1: É, engraçado. Sim. Engraçado entre aspas, né? Eu já, já no começo do livro, eu já senti que eu não consegui ter esse pensamento de. Ah, ela. Deve ser outro motivo, não o fato dela ser preta. Porque desde que eu fui inserida no livro, assim, uhum. da primeira página, que eu lembro. É, tem um tempinho até que eu, que eu li o primeiro capítulo que eu queria conhecer, né? E assim, desde esse primeiro momento, eu já entendi que, sim. É, isso era um problema. O fato Aham. dela ser preta era um problema, independente de que época ela está. Então, não, não sei que época ela foi inserida ali, no, quando, quando mostra ela lá caindo, mas eu sei que é um problema para ela o fato dela ser preta. Porque assim, né, até se fosse hoje em dia, uhum. dependendo de onde ela
0: caísse, seria uma problemática, né? Eu fiquei pensando exatamente isso. É, foi muito impactante, porque era um contexto de escravidão, mas eu fiquei tentando imaginar outras situações, outros lugares onde ela poderia ter sido levada, e com certeza ela correria riscos também, né? Sim. Por ser uma mulher negra desconhecida, sem história, sem família, ali totalmente vulnerável a quem ela fosse encontrar ali, né? Muito é. preocupante, eu, é, uma
1: coisa assim, um dos primeiros fatos assim, que me, me pegou muito nessa história é que essa autora agora está sendo trazida né, para o Brasil, tá? tem alguns livros dela publicados, e o que, assim, é uma imensa demora até, né? Se uhum. a gente pode dizer assim, é uma imensa demora. E... Eu, eu vi muita gente falando do livro, mas eu senti até que era um livro muito difícil de ler. Porque, sei lá, uhum. era uma sensação que eu via as pessoas falando e eu tinha essa sensação. Que seria um livro, tipo, muito denso, muito difícil, que eu demoraria a conseguir chegar a ler. E eu me surpreendi muito. Porque é uma a... É muito fácil, né? Muito, muito difícil. Você se sente incomodado em muitas partes, porque... Eu acho que é a primeira vez que eu li, ou eu vi praticamente a cena assim de, por exemplo, é, pessoas escravizadas levando chicotada, e a forma como ela descreve, eu uhum. acho que foi a forma mais bruta e mais real que eu já vi. Parecia Sim. realmente que eu estava lendo uma história que aconteceu e a Dana estava descrevendo umas sensações tão, tão fortes que Ela mesmo fala no livro né, que era muito mais forte que qualquer coisa que ela tinha visto na televisão. E eu senti. Eu também.
0: É, é, é eu também. Consegui isso, assim. Eu ah, acho que ela... é porque ela conseguiu, a Octávia, ela conseguiu colocar essa sensação de uma pessoa contemporânea, né? uma pessoa do nosso tempo, é, enxergando tarde, assim, a... Né? Essa crueldade que era feita, e que para as pessoas daquele tempo sim era muito pesado e era muito ruim, mas que acabou se tornando quase que cotidiano, né? Cenas como essa, pessoas sendo tratadas como animais assim, praticamente.
1: Sim, mas eu, sim. eu acho que é um além, porque assim, poxa, a gente tem filmes aí pesadíssimos que, que mostram isso que é a realidade, a gente sabe. Mas nenhum me chocou como a descrição simples da Dana. Era realmente uhum. como se eu tivesse no, no olhar dela. É, Sim, é, é uma coisa muito estranha a sensação. Mas ao mesmo tempo eu me senti muito angustiada. E ao mesmo tempo eu me, tinha alguma coisa me empurrando para continuar, sabe? Não era um é. tipo assim, não, você tá ruim aqui, você tá mal, vamos parar. Não, é tipo, eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu preciso saber se a, a Dana vai ficar bem. É...
0: Eu tenho algumas coisas. Você falou de alguns filmes impactantes. E realmente tem algumas coisas que eu tenho me, me privado de assistir, sabe? Eu vi algum tempo atrás alguma, uma série muito pesada que me, me deixou mal de cabeça mesmo, sabe? E eu falei assim, cara, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso sofrer isso, entendeu? Porque tá realmente me fazendo mal. É, Porque eu também. Eu também esses filmes assim, série. É. Eu lembro um que me impactou muito, que foi 12 Anos de Escravidão. Uhum. Um filme super falado na época. E eu assistia e mexeu muito comigo, me deixou bem mal, assim. E depois eu assisti uma série que passou na Globo também, que eu falei, meu Deus, eu não deveria ter visto. Eu não deveria ter visto porque me doeu, sabe? Tem coisas que, sei lá... A gente sabe que foi assim, talvez tenha sido até bem pior, né? Para muitas pessoas, mas eu acho que ver é. isso vivenciar, é. você podendo pensar que se você estivesse vivendo naquele momento, você estaria naquele lugar, é, é muito pesado, né? É, é importante é. saber o que aconteceu, mas ao mesmo tempo dói, dói de verdade. Assim. Os filmes, em geral, eles mostram,
1: eles retratam aquele período. Aqui a gente também tem esse contraponto da Dana ser uma pessoa do futuro, que ela já <risos> sabe de muitas coisas, enxergando o passado. Então as descrições dela São muito é, Eles focam em coisas também que a gente Hoje em dia tem conhecimento Tipo, cara, tá todo mundo fedendo Aqui, e as pessoas uhum. já não tem noção Que estão fedendo eles uhum. sempre, O fedor já é uma coisa natural E é tipo todo mundo São as pessoas escravizadas São os donos da casa São os capatazes, Sim. todo mundo ali fede Porque é uma coisa da época E para é. eles é normal e aí eles estão convivendo com as moscas de coisas que podem causar doença e para eles é normal. O é isso
0: foi bem se machuca e tem é... um tratamento que para eles para a Dana é um é absurdo. Mas para eles é ela normal. Eu, eu achei isso bem interessante também, quando ela, uma das escravas dá para ela um pedaço de, de pão, né, que ela pegou lá da cozinha e tal, com um presunto aí ela pensa duas vezes se ela vai comer aquilo, né, porque ela tá com fome, mas ao mesmo tempo ela, ela lembra né, de coisas que ela estudou de pessoas que morriam por infecções, por coisas simples, né bactérias ali de comida que elas não sabiam que fazia mal, então assim ela, ela enxerga as coisas com, com outro olhar, né, sabendo de todos os problemas que aquelas pessoas ali viveram é, em decorrer da, do tempo histórico. E essa coisa do, do, da medicina também né foi pesada também, ela saber a dor que o menino ia passar, porque ele ia ser tratado por um médico que não fazia ideia muito bem ali do, do que estava fazendo, né que tinha... É, métodos de, de medicina muito precários, né? Então ela já sabia que ele ia sofrer, que ele ia sentir muita dor. Então assim é muito pesado, né? Você ter esse conhecimento prévio, não poder fazer nada porque ela ali não quer uma questão. Como é que ela chegaria para um médico e falaria para ele, enquanto escrava, né? Que aquele método que ele está usando não é o mais correto, né? Não tem nem como. Ela seria. É, ela
1: mesma, não é, não é, por exemplo, como outlender Outlander que a personagem era uma enfermeira. Que uhum. super casou com o um momento que ela conseguiu ajudar muitas coisas, que também foi uma coisa que salvou ela. Mas a uhum. Dana não, não era, ela não tinha conhecimentos médicos assim para também chegar e tipo assim, não sei. Não. Então, quando ela encontra ele machucado, depois, quando já estão quando já levando ele, que ela pensa, poxa, eu podia ter feito uma tala para botar na, na perna dele. ela não, não, não lembra disso, porque não está uhum. na, na, na mente dela é, todos os detalhes da medicina. Sim. Então, assim, a gente tem um contraste muito grande. Sem falar que a Dana e o marido dela, eles são são autores, né? Uhum. Eles chegaram uhum. a ter trabalhos braçais, eles chegaram a ter trabalhos difíceis, assim, de, tipo, você só viver para trabalhar, mal come e tudo mais. Só que eles vivem pela arte.
0: Inclusive, uhum. isso é
1: ponto que ela fala, de que em certo momento do livro acontece dela e... É, bom, a gente está aqui falando, tendo uma leitura compartilhada, então a gente espera que a, a maioria da pessoa já tenha lido o livro ou que, que aguente alguns spoilers, né? Que aqui vai ser aperto o spoiler. Sim. E uma grande surpresa para mim foi de que quando chega em determinado ponto, a gente descobre que o Kevin é um cara branco. É.
0: Ah, eu, eu, eu tô muito bem, bem surpresa.
1: Eu não, eu não esperava também, eu não tinha é, entendido. Eu, inclusive, eu, eu tinha imaginado todo um personagem ali preso na minha mente e aí Também. vem pá, um cara branco. Inclusive eu acho que a autora fez isso de propósito, de não nos apresentar ele como um cara branco logo no início. Eu acho para ter esse choque. Uhum. E aí, né? Nossa, né? Um choque, mas é você lendo realmente fica assim, ah, ele é um cara branco. E aí ela fica com esse medo, né? Que, que tem um momento que ele é levado com ela e ela fica com medo por ele. Sendo que, uhum. na verdade, ele tá com medo por ela. E ali, Sim. a gente vê como é que a dinâmica dos dois funciona de uma forma diferente, de como ele é tratado e tudo mais. E de como, só pelo simples fato dela estar com o um homem branco, apesar dela não poder dizer que ele é casada com esse homem branco, já tem uma ruptura de todo o tratamento dela ali. É, Quer dizer, imagina como que... é que ela seria tratada se, se ela não estivesse
0: com ele ali. É e a forma como facilmente ele foi aceito né, no meio ali, né, mesmo ninguém tendo informações sobre ele concretas. Todo mundo acreditou nas coisas que ele falou, é, tanto que colocaram ele ali, tipo, inserido no meio deles, assim, muito facilmente. E, e aí ficou muito claro pra gente como realmente uma pessoa negra era tratada como uma pessoa branca era vista, né, ainda que as duas estivessem mais ou menos praticamente no mesmo contexto, pessoas desconhecidas, encontradas num, num momento bem aleatório ali e, é assim, muito injusto, né. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi em uma das conversas entre eles, né, entre o Kevin e a Dana, que meio que ele acaba se acostumando com a situação de estar tá ali e ele... Ele vê possibilidade deles morarem ali, ficarem para sempre ali naquele tempo, né? E assim, para mim foi muito agoniante, porque eu a todo momento lia, imaginando qual era o segundo que eles iam embora. Porque para mim não estava bom para Dana ali, de nenhum modo ela ficar ali, ainda que tivesse um propósito, ainda que talvez ela né, via um porquê de estar ali. É, para mim não fazia sentido, eu queria logo que eles voltassem para o tempo real. E... É também... possível
1: porque Mas eles não sabem como é que funciona, né? Eles é. suspeitam como funciona. Ela tem essa, porque toda essa questão da história é que ela tem essa ligação com esse menino, o Rufus, que é o filho do dono da fazenda. E aparentemente esse menino tem uma ligação é, sanguínea com ela. Mas ela não tem real... realmente a certeza. Era só o um nome que estava lá e ela acha que não ter passado dela, mesmo sendo um menino branco. Sim. E aí tu tá se ligando e assim, ela tem medo de acontecer uma coisa com esse menino, e aí ela, no futuro ela não existir mais, uhum. e ao mesmo tempo ela tem esse medo de eu não sei como é que, que volta, eu voltei alguma uhum. vez, mas eu não sei como é que acontece, e, e o tempo todo
0: ele quando bem, né? É, ela não tem controle né, desse processo de idas e vindas no tempo. É, e também eu acho que ela enxerga a possibilidade de mudar e de transformar esse ante, antepassado dela em uma pessoa boa, né? Porque a gente vê que o Rufus ele tá indo na maré e ele, muito provavelmente, se nada influenciar na vida dele, vai se tornar um novo pai dele, né? Ele vai se tornar uma pessoa Sim. tão ruim. E tão cruel como o pai dele. Porque ele já dá indícios. né? O jeito que ele trata a própria mãe. O jeito que ele trata os escravos. Ele dá muitos indícios. De que vai se tornar. Como naturalmente já é esperado. Uma pessoa ruim como o pai dele é. Então assim. Eu vejo também que ela sente. Por ela sentir essa ligação com ele. E saber que ele é um possível antepassado dela. Essa necessidade de interferir na vida dele. E mostrar para ele que ele pode ser melhor, né, que a vida dele não precisa ser igual a do pai dele. Então é aquela vontade de alterar <risos> o futuro de alguém, né, assim, ter essa possibilidade, é quase que uma, um poder que ela sente ali nas mãos de... e uma responsabilidade também, né, tipo, cara, eu tô vendo o rumo que esse menino tá indo e eu quero mudar isso, porque isso, de, de uma certa forma, vai ser o meu futuro, né, o futuro dele Sim. é o meu futuro, né.
1: Sim. E assim, é, voltando ao que você falou também da, do choque, quando, como é que o Kevin foi se ajustando, é uma coisa que a gente fala de vez em quando nos episódios aqui sobre essa questão do bem e do mal, né? É, ninguém, quer dizer, imagina-se né, que ninguém seja 100% malvado. Então Sim. o Kevin começa a ver essas coisas de, é, relativamente boas ele vai relativizando certas coisas, tipo cara, mas a gente sabe que nas fazendas se você não fazia x, y e z é, era chicotada toda hora, era gente canturada no cebo, sei lá o que sei lá o que lá, e aqui não acontece tanto isso ele dá castigo sim mas não é sempre é. só que tipo assim, ainda são pessoas que foram escravizadas eles não são escravos, são pessoas que foram escravizadas Ainda uhum. é uma fazenda que aconteceu uma coisa, pode não ser sempre, mas é de vez em quando, ele bate nessas pessoas, aconteceu uhum. sei lá o que, ele faz alguma coisa com essas pessoas, essas pessoas foram estupradas e N coisas que a gente percebe que tem crianças ali que são filhas dele também.
0: Uhum. Então, assim, uhum.
1: Até é, não sei, eu peguei esse assim, certo indício que é possível de que talvez o, o filho até da cozinheira, algum filho da cozinheira, seja a filha dele, né? Ou ela chegou hum. a ter algum tipo de, de relação com ele.
0: Mesmo Sim. que tenha
1: sido uma relação abusiva. e é. que provavelmente foi, né?
0: Até é. mesmo para poder aumentar o número de escravos, é muito bizarro, Sim. né? O cara lá tinha filhos com as escravas exatamente para ter mais escravos. ele não enxergava como filho dele é muito bizarro e a gente sabe que acontecia de monte
1: e assim, desse momento a Dana, ela tem certos momentos que ela meio que também esquece que tipo, ela tá vivendo ali ela sabe que ela tem que tomar cuidado mas ela tá ali vivendo aquela rotina é como meio que ela se esquecesse que ela não fizesse, que ela fosse alguém de não fora, foi. ao mesmo tempo que ela se vê como uma personagem ali e o Kevin, ele tem essa outra percepção de, olha, eles são pessoas ruins, mas, olha, ao menos ele faz aquilo, ao menos ele forma. Né? É,
0: eles podia ser, ser pior. Podia ser, ser
1: pior.
0: Tanto que aquelas pessoas já é ruim. Já é, é ruim. Sim. É, e não, essa relativização do da maldade ou da atitude errada, isso acompanha a sociedade até os dias de hoje. A gente vê uma relativização dessa forma de enxergar a pessoa preta. Ah, mas eu não falei com maldade. Esse não falei com maldade é o que mais a gente vê. As pessoas têm atitudes racistas, têm atitudes machistas, seja lá como forem, e sempre tem essa coisa. Ah, mas eu não falei de maldade. Ah, não, mas eu... Não falei com essa intenção, né? E aí, eu não tinha né? Eu não tinha conhecimento. A gente está vendo agora, Big Brother, muito esse discurso. Você tem que ter paciência com quem está aprendendo. Eu não tive esse, esse aprendizado, né? eu não tive essa criação para poder entender isso. Você tem que me ensinar. E eu entendo muito de, quando o outro lado não tem paciência para ensinar, porque nem todo dia a gente quer ensinar que a gente tem que ser respeitado. Não, o primeiro lugar que você não tem obrigação nenhuma é de ensinar. É,
1: você, você não tem obrigação Você é uma pessoa com aquelas características, com
0: aquelas genéticas e tudo mais. Você não tem obrigação de explicar nada. É, a pessoa tem que explicar o básico, né? tem que, que ensinar o básico, que é respeitar a outra pessoa, independente da cor da pele, independente do gênero. É complicado isso. Irritante O
1: respeito vai, vai acima de, de qualquer característica sua Independente de sua etnia, qualquer coisa O respeito Sim. acho que é básico E você tem que explicar o que é respeito pra uma pessoa Ah, porque a pessoa veio da fazenda A pessoa... É, é viver num
0: universo paralelo né? infelizmente a gente vive é quase uma inversão de valores. Né? Você tem que me explicar que eu não posso fazer isso. Porque eu sou o coitadinho que não tive instrução e não sei que isso é errado. Então, já que você é mais evoluído que eu, me explique então por que, que eu estou errado. Você que tem que me ensinar. Você... Eu só falei isso porque ninguém me ensinou. Então, assim, coitado de mim. Eu sou um pobre coitado. Pois é. E aqui a gente tem, essa, né, nesse livro, a gente tem
1: essa questão de que assim era realmente outra época.
0: No uhum. entanto,
1: é, é difícil da gente pensar, porque as pessoas eram ensinadas a isso, mas ao Sim. mesmo tempo a pessoa não queria mudar essa
0: opinião que foi ensinada. Sim. Era... Eu acho que você agredir uma pessoa, eu sei que era muito comum e era muito. As pessoas eram vistas como propriedade, né? Como um bem de valor. Mas existe uma moral do ser humano, eu acho, que é inata a gente de saber que violência contra uma pessoa, é, contra um outro ser humano é uma coisa errada. Que tratar a pessoa de uma forma indigna, de, de alimentação, de, de lugar ali para ela subsistir, é errado, independente do contexto que você está inserido. Existe uma coisa muito natural do ser humano de entender que aquilo é errado. Então, por mais que a sociedade toda ali vivesse aquilo todos os dias, eu acho que todo mundo tinha em si que aquilo não deveria estar acontecendo, por mais que existiam até leis que defendiam isso. Existe uma moral intrínseca. E assim,
1: é, é, tudo isso é muito estranho, porque é como a gente fala daquelas placas assim bizarras que tem, tipo, sei lá, placa no banheiro que tem, não faça xixi fora do vaso. Você pensa, caramba, precisa é óbvio, é uma coisa tão óbvia precisa estar escrita, e, assim, a gente vê que, sim... E, e são umas coisas, assim, direitos humanos.
0: Você joga a culpa na pessoa oprimida. Se não tiver, a gente sabe que a gente não tem. Gente é. Não tem. Pois então, é. Umas
1: coisas assim. E aí a gente vê nesse, nessa época do livro... Não é como se fosse todos os Estados Unidos, Unidos inteiros, né? Que é onde se passa a história. Você passa. Onde é que se passa mesmo?
0: É, ela fala que é da Califórnia. Deixa eu ver se eu entendo. Eu acho
1: que você é passa no Texas. É Maryland em pré-guerra civil. Isso, isso aí. E aí, assim, tem estados que já são livres. E assim, um dos planos, inclusive, dele é que se eles não conseguirem votar, Daniel Kevin, é deles eles conseguirem juntar dinheiro pra conseguir ir pra um desses lugares que é livre. E aí Sim. você vê que tipo, é um grande país e cada estado é regido de um jeito, tem, a, tem a, as, suas, as suas ordens lá, né, os seus decretos e tipo, ah, e aqui, aqui é permitido pessoas serem escravizadas, aqui não. E aí uhum. a gente vê a dana logo exatamente no lugar onde as pessoas ainda são escravizadas. E Sim. não é como pensasse também de que ah, ela vai para um lugar onde, onde isso é proibido, não é como se ela pensasse que ela fosse ter uma vida maravilhosa, não.
0: É, porque... Sim. Imagina se a situação do, do, da pessoa preta até hoje ela é difícil, você imagina em, em correr no risco de, de você perder aquela liberdade a qualquer momento, né? Porque se uma coisa tão recente, que só tinha em alguns estados, poderia ser revogada a qualquer momento. Exatamente. E assim... É, outra coisa
1: que, que você falou agora, aí eu, eu lembrei. Não sei se te incomodou um pouco, porque a gente já está em outro momento, né? É, hum. Aqui, todo momento que chama as pessoas, são, é, são negros, não pretos. Ah, sim. e a gente vê como é que tem essa mudança claro, né, são pessoas brancas falando, chamando pretos de forma pejorativa mas a gente vê como é que tem essa mudança no vocabulário de, falando como a Lumena né, de ressignificar as coisas mas eu fiquei pensando que talvez eu isso seja é uma muito interessante, de... porque realmente até pouco tempo a gente mesmo, falando entre a gente se chamar de preto era
0: uma coisa assim que pesada, né? Quando eu li essa parte, eu fiquei imaginando se não seria aquela aquela questão que é muito particular dos Estados Unidos, também. daquela daquela palavra em si que é proibida é. para pessoas brancas, né? Que é nigger, né? Nigger. Uma coisa assim. E eu também e talvez talvez seria... não perdeu. É, eu acho que Pra gente, como nós aqui no Brasil estamos nessa, nessa ressignificação, como você mesmo citou, a gente não tem esse impacto tão grande em, quando a gente vê o Ruvo chamando ela de preta. Apesar que tem um a pouco, que a, gente gente ver. Tem, a gente sente o tom pejorativo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, eu fiquei imaginando que isso, é, em inglês, devia ser o termo, aquele termo que é usado até hoje, que é bem é, visto de forma negativa lá. Que é esse, né? E aí na tradução se perdeu um pouco nesse sentido. Mas, é, de qualquer tem forma... Modo referente a isso. É, de qualquer forma, esse... O sentido pejorativo que eles falam é muito presente. A gente sente Sim. a forma como eles se retratam. Focando na cor mesmo da pessoa, né? E, ah, não, quer saber? Acho que a gente não vai deixar mais livre, não. Vamos voltar a todo mundo ser escravo de é. novo. Então, imagina como isso não devia assombrar a cabeça do... Dos, dos escravizados que foram libertos e uma coisa que me chamou muita atenção foi o medo do conhecimento que eles têm por isso que eu até citei essa questão de saber eles sabem que a escravidão é uma coisa errada e é uma coisa que, que se você tiver conhecimento você pode se contestar que o, os donos né, ali dos escravos têm muito medo deles conhecerem, deles saberem ler eles saberem escrever, porque eles poderiam é, escrever suas próprias cartas de, de liberdade, poderiam é, contestar né, aquilo que está sendo feito com eles facilmente. Então, assim, existe um, um medo pelo conhecimento, a forma como eles falam, a Dana ela é bem criticada ali pelo. e vista, mal vista pelo, pelo dono lá da fazenda, o pai do Rufus. Por uhum. conta do jeito que ela fala, que ela não fala como os outros, os outros é, escravos, enfim, ela tem conhecimento, ela sabe ler. Isso é visto como uma ameaça. Né? Ele tem medo, meio que um medo dela ali, porque ela, ela sabe mais do que ele, né? Ela lê melhor do que ele, porque até uhum. os brancos nessa época nem todos tinham grandes instruções, né? Eles sabiam ali às vezes o básico. Você vê que até uhum. o próprio professor do Rufus você, mesmo ele não não
1: estando na, na trama até então você percebe que ele não é uma pessoa também de extrema educação.
0: É, verdade. Ele sabe ali o, o básico para ensinar os, as pessoas a lerem ali, né? E tal. Mas eles meio que também não são pessoas muito cultas. Então, eles, eles sabem o suficiente para poder tocar ali a fazenda, tocar o barco. Inclusive,
1: Sim. foi o motivo dele ter escolhido a segunda esposa, que é a mãe do, do Rufus. Ele escolhe porque a, a primeira esposa dele lia muito. Tem, inclusive, tem uma biblioteca da casa dele. Por, porque a casa é da esposa. Era dessa primeira esposa. <risos> Só que aí, a segunda esposa, ele já... Tem, ele certifica de que ela não, não gosta
0: de ler. Provavelmente, porque ele não quer alguém mais inteligente que ele, né? Uhum, com certeza. Tem esse medo, né? Por isso essa afirmação de sempre tentar botar ela num lugar ali de... Né? Porque ele tá sempre tratando ela mal na frente do filho o filho já entendeu que a forma como ele tem que tratar a mãe para conseguir as coisas que ele quer, né, e ele trata ela muito mal, já imitando o jeito que o pai trata e ela se coloca nesse lugar de, de meio que acatar o que eles falam, que os homens falam ali e é muito pesado, tanto você vê também uma opressão da mulher também mesmo ela sendo branca, ela meio que sofre essa opressão masculina, né
1: Sim. É assim, a, a autora realmente Ela conseguiu fazer Uma história com um misto de sensações Um misto de, de conhecimento E de um jeito assim tão único é, o livro, é, Ele é tão simples Sabe? É, tipo, Ele tem uma escrita tão simples Que você simplesmente se Você entra na história É uma história assim que Recomendo
0: Eu tô e doida pra mesmo. terminar de ler e ela Sim, vai... acho que a gente pode falar desse momento agora que a gente tá né, na, na parada, porque eu fiquei muito agoniada querendo continuar a leitura, mas eu me controlei exatamente para chegar aqui nesse, nessa gravação com esse sentimento de querer saber o que, que aconteceu, porque a gente sabe ali que a Dana viajou no tempo novamente. A gente não tem certeza se o Kevin conseguiu ir com ela, e aí a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe para que momento ela vai voltar, e se ela vai voltar, como ela vai voltar. E ela vai de volta, porque o livro ele tem essa característica
1: que ele às vezes ele começa por uma parte que não é... ele, ele não começa do momento inicial do, da história.
0: Então, assim, é, dá mas... indício de que em algum momento ele volta. Ela vai voltar. Mas como cada é. vez que ela voltou, ela voltou num tempo diferente, daquele é. mesmo contexto, né? Só que ela pegou já, acho que já três fases do, do Rufus, três idades, né? Do Rufus diferente. Já, já. Então pode Foi. ser que, sei lá, de repente ela volta agora, o Rufus já é adulto. O Kevin, é. talvez não voltou com ela, pode estar lá com ele ainda, assim. Então eu tô imaginando várias coisas, assim. Eu pois fico é. torcendo o Kevin ter voltado com ela. Também. Porque eu acho que eles são muito bons um para o outro. Eles se apoiam muito, né? E eu acho que ela vai precisar muito dele. Apesar Sim. que isso é interessante também, porque o tempo é diferente para as duas realidades, né? Quando ela volta, não se passou todos aqueles anos no tempo real dela, né? A primeira que vez vez que assim, Só alguns segundos, da segunda vez passaram alguns minutos e agora, a gente, como eles ficaram mais tempo, a gente não sabe quanto tempo vai ter passado. Mas acredito que vai ser pouco, então... Vai dar um, uma, um baralho louco aí se ele tiver ficado, porque ele vai vivenciar é. muito mais tempo e talvez quando ele voltar, ele vai voltar para o mesmo ponto onde ele estava, talvez, bem pouco. Vai e ser bem legal.
1: Com ela, eu acho que ele voltaria já uma outra pessoa, né?
0: É, é realmente...
1: eu espero que ele volte
0: com <risos> ela. É, eu também, eu também. Seria interessante, acho que para o enredo da história, ele ter ficado... Porque eu queria ver o que, que ela iria encontrar, vamos supor, que ela volte depois que o Rufo já é adulto, vamos dizer assim. Uhum. E teve esse contato de muitos anos com o Kevin. E talvez o Kevin possa ser essa pessoa que influenciou ele a ser uma pessoa melhor. Não se tornar um novo, um novo dono de escravos como o pai dele é. Sim, e, sim. E, só que eu quero ver esse encontro, esse encontro dela com o Kevin depois de tudo ter vivido todos esses anos no tempo passado, seria muito interessante. Eu não sei o que esperar, eu sei que eu tô muito curiosa, tô muito ansiosa pra ver essa segunda parte.
1: Eu sei que eu vou devorar o resto.
0: É, eu também, eu só queria gravar mesmo hoje pra poder já pegar e, ir... <risos> e ler até o final, porque eu acho que vai ser uma delícia. Tá muito interessante. Há ah, uma coisa que eu tinha anotado aqui, que eu esqueci de comentar quando eu falei do livro no início, é que ele foi classificado como narrativa escrava e ficção científica. É, eu não sei se é tão justo essa, essas duas classificações só, porque ele é tão poderoso, esse livro, né? que só colocar como uma narrativa escrava e ficção científica, eu acho que é pouco para ele. Ele tem que estar em mais classificações. Mas eu vi no Wikipédia que ele está classificado como narrativa escrava e ficção científica. Mas já A vi também alguns outros lugares que ele no gênero de romance, de romance psicológico, essas coisas assim. É, ele, ele entra no romance, né, porque
1: literatura e tudo mais. Ele também entra na classificação como ficção especulativa, né, ele uhum. também entra como um
0: afrofuturismo. Ele é uma ficção hum. científica. Eu acho que esse livro, ele, na verdade, ele é muita coisa. Pois, né? é, é. Quando eu vi essas duas classificações, eu falei nossa, gente, só esses duas? Não, ele é muito mais do que isso. Não, ele é bem mais. É, vamos melhorar essas classificações. <risos> Ai, gente, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar desse livro maravilhoso, dessa primeira parte, que eu fui anotando aqui. Isso, acho que eu falei sim. Vai sair dia 30, né? Dia 30 nós vamos encerrar esse livro com um episódio de, de comentários sobre o final do da história esperamos que se você ainda não leu essa primeira parte tenha ficado empolgado com vontade de ler nos acompanhe nessa leitura e é isso né amiga
1: isso, obrigada por nos ouvir até mais
0: Se você gostou desse episódio, não deixe de contar pra gente o que você tá achando. Curte, comenta e compartilha. Tem o nosso Twitter, o MAD História, o nosso Instagram, muitoalendahistória, e o nosso Gmail, muitoalendahistória, gmail.com. Estamos te esperando lá com a sua sugestão, o seu comentário e o seu elogio também, que a gente ama. Um beijo! Thank you.